0: muy buenas tardes de nuevo bueno os voy a lanzar una pregunta eh, alguna vez habéis tenido dolor de espalda alguna vez os ha molestado algo no sé el cuello eh, hombros brazos eh, bueno pues de todo esto tenemos la solución y la solución nos la va a dar precisamente el invitado que vamos a tener ahora mismo a continuación, vamos a hablar con Miguel Soro, que es eh, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Fisioterapeutas. Así que vamos sin más dilación a contactar con él para que nos explique precisamente el porqué de esto que os estábamos eh, diciendo ahora mismo. Así que eh, ya está dando señal el teléfono y pasamos en breve a saludarlo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, le estábamos diciendo que íbamos eh, a hablar con eh, Miguel Soro, eh, fisioterapeuta y, sobre todo, miembro eh, de la Junta Directiva de la Asociación de Fisioterapeutas de Española. Porque, claro, hemos lanzado una pregunta al aire, porque muchas veces eh, tenemos alguna dolencia, alguna molestia, y todo esto tiene una explicación en el primer estudio de salud muscular en España eh, elaborado por Fisiocrem y, precisamente, la asociación de la que he hecho mención hace un momentito. Eh, cuéntenos por qué nos pasa esto.
1: Sobre todo lo que vemos en este estudio es que, que los españoles en gran medida asocian sus dolores musculares, sus molestias a las excesivas cargas de peso. Lo que detectamos también es que no saben muy bien por qué. También tenemos otras causas como eh, pasar largos periodos en la silla, teletrabajando, las malas posturas, pero sobre todo en mayor medida las cargas excesivas de peso.
0: Uh -huh. Claro, eh, precisamente eh, con esto del teletrabajo, que por desgracia es, estamos sufriendo muchos, eh, ¿ha, ha, ¿ha acentuado más este, este tipo de dolencias?
1: Sí, sí, sin duda. De hecho, eh, es curioso porque lo que estoy, lo que estoy comentando ahora en, en todos estos medios que hablamos es que este texto del que estamos comentando ahora es pre-pandemia. Uh -huh. Probablemente salió justo antes del de, de, bueno, periodo de confinamiento. Probablemente sí. Y se repetía a posteriori, eh, los resultados serían mucho peores. Detectamos que hay muchas más dolencias de todo tipo, además sobre todo esqueléticas, pero de todo tipo. Uh -huh.
0: eh, hay unos datos que, que he visto en este estudio que, por ejemplo, reflejan que el 45% de, de las molestias se debe a una carga de, de peso excesivo durante un tiempo prolongado y duradero. Pero, eh, ¿cómo podemos calcular ese peso excesivo? Cuéntenos. Hemos dado unas pautas
1: legales de no sobrepasar... Eh, 10% no está masa corporal. Es una muy muy difícil, evidentemente una persona a lo mejor es que sea muy deportista, que tenga una musculatura muy acondicionada, podrá llevar más de ese 10% de masa corporal sin de quemarse. Y, si que margen, y si una persona que esté un poquito condicionada, menos. Pero como puerta general no se debería de sobrepasar ese 10%, ¿no? Que damos el ejemplo de una persona de 70 kilos, serían esos, esos 7 kilos.
0: Eh, bueno, eh, precisamente con la respuesta que me está dando me viene a la cabeza, ahora eh, yo creo que ya no tanto, pero mm, vamos, yo me sorprendo cuando veo, por ejemplo, muchos niños eh, cuando van al cole con unas mochilas que, que cuesta levantarlas, que están cargadas eh, en exceso, que mm, supera con creces el porcentaje que hemos estado hablando y, y se sigue haciendo. Y, y estamos hablando de niños que su musculatura eh, pues, eh, está formándose y a lo mejor eso no es precisamente bueno tampoco.
1: Claro, pero fíjate, ahí tenemos un matiz y es algo que se ha dicho siempre. ¿sí? Es curioso cómo ha cambiado eh, la historia, pero hablamos solo de lo que tú me dices sobre niños, ¿no? Uh -huh. eh, los niños antes, hace, bueno, no hace mucho, las no generaciones anteriores jugaban, estudaban, hacían deporte, se caían, bueno. Eh, cometían un, hacían un buen desarrollo para, para su edad, vamos a musculatura conforme a lo que tenían que ir a hacer. Uh -huh. La realidad que nos encontramos es que los niños se mueven mucho menos, no fortalecen su musculatura, Alcohol, que no llevan mucho la de ¿Ah? esto como Matí de no pasarse, no es donde caga un niño más de su más de su 30 de su peso como vemos algunas veces. Pero sí que es verdad que justamente con el tema de los niños ahora eso ha cambiado. Pero ha cambiado precisamente por el estilo de vida de los niños, que todos vemos que ha cambiado un montón, ¿no? Y como los niños necesitan unas demandas, unas demandas de fuerza, unas demandas musculares a lo largo del día. Y, y cada semana para desarrollarse bien Y de, de, se está detectando que no se están haciendo en muchos casos Pues sí que se está recomendando llevar peso Pero bueno, esto es un matiz que ha ido cambiando ya tengo en, los, en los últimos estudios de dos años para aquí uh
0: -huh. Claro, o sea, a, a modo de, como de, de gimnasio Es decir, ya que no fortalece la musculatura Como tiene que hacerlo Pues al menos vamos a ponerle esto Con lo cual, las mochilas con ruedas Descartadas totalmente
1: Claro, claro, lo que más se ahora también Pues ya no, las mochilas ya no llevan El peso que llevaban antes Antes nos acordamos que llevábamos de libros y los niños llevaban un pobre niño que pesara entre 30 y 35 kilos, llevaba 10 kilos en la mochila que parecía que se caía para atrás. Claro. Sí. Por eso siempre se dijo históricamente que se llevaban mochilas de ruedas. Ahora como además aprovechamos que no se lleva tanto peso en la mochila porque muchos libros quedan en el colegio, porque hay menos cantidad de libros, porque más los de digitales, sí que se recomienda que los niños pierden ese peso.
0: Bueno, y volviendo al estudio, que me he salido un poquito de, de la línea, pero era un tema que, que me parecía interesante el recalcar. Eh, estamos viendo que el 95% de personas de edades entre 25 a 65 años han manifestado que en algún momento han tenido molestas. Estamos hablando de, de un porcentaje muy alto. Sí, sí, sí. Y, y, como,
1: y como decía antes, esto es un estudio pandemia. Probablemente ahora nos acercaríamos al 100%. Ya lo que no, lo que más nos preocupa no es tanto ese 95%, porque lo que hablas de un episodio de dolor, que creo que hasta la, la persona mejor acondicionada y mejor y con mejores hábitos de vida puede sufrir algún episodio de dolor durante un año, lo que más nos preocupa es que hay otro dato y es que una de cada cuatro personas, un 25%, habla de que tiene episodios de dolor eh, a diario, de mayor o menor intensidad, pero a diario. Ese es un dato que, que debería preocuparnos mucho más, hablamos ya de una de cada cuatro personas.
0: Claro, molestias que además eh, condicionan su, su día a día, incluso hasta su, su vida laboral.
1: Por supuesto, y además eh, más del 50% de personas que sufren dolor nos no refirieron en el estudio que tienen incluso que cambiar hábitos de vida, que dejar de hacer cosas para evitar ese dolor. Estamos hablando de un problema global. Uh
0: -huh. Y todo esto eh, puede ser que nos hemos vuelto al final más sedentarios, que toda la tecnología, todos los medios que se supone nos tenían que ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, está haciendo justo lo contrario.
1: Sin duda, sin duda. Si comparáramos, eh, no, hay, no hay tantos estudios para poder verlo, pero si comparáramos las personas que sufrían de este tipo de dolores recurrentes, musculares, articulares, hace 30 años, con el tipo de trabajo que había, y lo comparamos ahora, pues el incremento de casos ha sido exponencial, incluso ya de gente joven, porque antes era muy raro que hubiera una persona joven musculares, ahora nos encontramos con un montón de ellas, y la realidad y lo que queremos transmitir nosotros es que el cuerpo humano está hecho para mover, entonces si pasamos tantas horas inmóviles o moviéndonos mínimo, es lógico que aparezcan ese tipo de cosas, por pues diferentes motivos, pero todo se basa en el mentalismo, la inmovilidad, todo lo
0: pero, y, y, un, y no sé, un consejo, porque a lo mejor eh, están equivocados y, y gracias a esta llamada eh, pues pueden entrar un poco en, en razón. Yo conozco gente que dice, no, no, si yo me muevo mucho, yo me voy andando a la compra y, y ya está, y regreso. ¿Eso es suficiente o, o no? ¿Hay que hacer más cosas aparte de eso? es ¿sí? decir, forzar un poquito más la máquina.
1: Claro, claro, para nada es suficiente. Eh, la realidad es que ya nos pasamos de los 24 horas que tiene el día, yo 8 no? eh, horas nos pasamos durmiendo, 8, 7, 9 horas, depende de cada uno, que evidentemente es algo que tenemos que hacer porque no funcionaríamos sin dormir, ¿no? pero ya son 8 horas que a nivel de nuestro cuerpo, a nivel musculo estamos parados, hay que asumirlas, pero estamos parados, Si nos pasamos otras 8 horas teletrabajando, trabajando en un trabajo que no, nos, que no requiere de más las físicas, y luego las otras 8 ocho, ocho horas, porque a mucha gente le ocurre, no, movemos un mínimo, claro, no, no funciona, e incluso muchas veces... Y si a caminar 30 o 40 minutos al día, no llega. El es mejor que no hacer nada. Pero no llega porque es que el resto de las 23 horas estamos parados. Entonces al final esto es, un, esto es una balanza. Cómo cargamos de inmovilidad y cómo cargamos de, de ejercicio. Entonces pues claro, había que ver cada persona cuántas semanas se necesita. Y evidentemente siempre va a ser mejor caminar 20 o 30 minutos que no salir de casa. Pero en muchos casos no llega, no llega. Para evitar estas dolencias y otro tipo de problemas
0: asociados. Uh -huh y eh, me voy a, eh, con su permiso me voy a centrar en el rango de más tirando a los 65 años porque claro, la gente de 25 en adelante pues bueno, eh, dice, bueno, pues nada me voy al gimnasio, me meto un walking, spinning me voy a correr, me voy a andar, saco con la bici y compenso todo esto pero claro, eh, en el rango a lo mejor de 65 años dice, bueno ya, pero es que yo esto no lo puedo hacer es decir, quiero moverme pero ya me duele la rodilla, me duele la pierna y me, eh, me molesta el andar eh, quiero hacer ejercicio, pero no sé qué ejercicio o, o qué puedo hacer ¿Qué podrían hacer en estos casos?
1: Claro, aquí lo ideal sería ponerse en manos de, de un profesional, ¿no? sobre todo si, si una persona ya cuenta con dolor o con alguna patología de base, pues en este caso el reconocimiento de como fisioterapeuta, y que le llevara, que le hiciera un programa de entrenamiento. Pero es verdad que sí que se puede hacer multitud de, multitud de ejercicios. Vemos programas en municipales, en diferentes, en diferentes ayuntamientos, en diferentes ciudades también, creo que justamente esta gente mayor de ejercicio adaptado a los parece a veces que no, una persona como mayor es en tú lo único que tiene que hacer es caminar. No, no, caminar es algo que le va a sentar muy bien, pero probablemente esa persona es acondicionada, pueda correr, pueda andar en bici, pueda, pueda realizar trabajo de fuerza. Ese trabajo de fuerza que hoy en día es importantísimo, tanto en niños como en gente adulta, y sobre todo en gente mayor, que ha perdido, que ha perdido fuerza y masa muscular, y, y por ahí empiezan muchos problemas. Sí. Y luego entramos en, entramos en un bucle que nos hace que al perder fuerza, y sobre todo nos quita calidad de vida, pero sí, la respuesta, perdón, es que, es que sí, que siempre se puede hacer ejercicio adaptado a, a las posibilidades de
0: cada persona. Claro, porque cuando llegan a este rango de edad, pues entran dolencias como artrosis, artritis, es decir, que una persona que a lo mejor con X eh, deportes o, o un, un tratamiento, digamos, adecuado puede tener una calidad de vida bastante buena o al menos normal que le permita moverse y si no hace esto, pues a lo mejor esa persona va a acabar eh, directamente que no va a poder moverse de la silla, ya no porque no no quiera, es que no va a poder.
1: Claro, y de hecho el, el confinamiento fue, fue algo que nos hizo ver esta realidad. Gente que ya incluso tenía problemas de movilidad, llegó el confinamiento, se pasó dos meses en casa sin moverse, cuando empezó a perder aún más fuerza y más musculatura. Normalmente moverte te, te va a doler, te va a molestar, con lo que tiendes a moverte menos, si estás en un que, que, que terminas encamado. Y luego salir de ahí, cuesta mucho, porque tienes que volver a condicionar ese cuerpo, a fortalecer esa musculatura, que contra la creencia popular, a cualquier edad, como si muchos años, te puede volver a ganar con la capacidad de mejor mm -hmm. no, pero si sí puede volver a ganar. Y la realidad es que es muy difícil traer a una persona que ya se ha quedado casi muy bien encamada a, a ese trabajo de fuerza porque le va a doler, le va a costar mucho y no va a querer, pero le va a restar una batalla de vida y una oportunidad brutal. Si pues, sí, tenemos que tener cada vez, hablan de que el trabajo de fuerza es más importante un arte.
0: Estupendo, pues eh, yo creo que nos ha quedado muy claro el mensaje y, y muy importante eh, esto último que, que hemos estado hablando. Eh, Miguel, no sé si quieres recalcarnos alguna cosa más de, del estudio, algún dato más que, que nos sorprenda y a ver si nos da la señal de alarma para, para movernos más, que yo creo que es necesario, a fin de cuentas, todo.
1: Sí, no, sobre todo creo que hemos hablado de lo importante, pero bueno, que recalcar que en este estudio, como hablamos al principio, ¿no? una de las conclusiones fue que el 45% de los españoles ataca sus violencias a las cadenas estimadas de su día a y... día. La realidad es que sí. también eh, no sabe muy bien por qué. Normalmente son esas cargas excesivas de peso, no nos suelen lesionar en un día, como otro tipo de lesiones que podemos sufrir como una caída, una torcedura. Entonces, es verdad que poco a poco nos va causando esa molestia que puede agravarse, puede prolongarse en el tiempo, para nos molestias recurrentes. Es importante eh, utilizar siempre que podamos y si vamos a llevar peso los pues, carritos, las sí. con ruedas. Es verdad que a veces no se puede, pero estamos cansados de ver a personas que están cargando montón de bolsas sí, y un montón de pesos, solo un brazo uh -huh. para poder ir con el móvil en sí. el otro brazo, hay que intentar eh, no hacerlo de esa manera, hay que intentar repartir, tenemos que llevar el peso a pulso, intentar repartirlo entre los dos brazos y sobre todo llevarlo cogido con las manos no, no, no llevarlo entre las zonas de la muñeca y el colo, que es algo que hemos visto también que hace uh -huh. mucha gente y que puede provocar lesiones derivadas, entonces por lo menos si tenemos que cargar exclusivamente intentar llevarlo bien y repartido, sobre todo eh, enfatizar ahí
0: Estupendo, pues eh, muchísimas gracias por atendernos, por este estudio y por darnos este mensaje que yo creo que es necesario para la calidad de vida porque a fin de cuentas es algo tan sencillo como, como moverse, moverse y ejercitarse que eso eh, no cuesta nada, lo puedes hacer aire libre y, y por supuesto acudir a profesionales. Eh, y asegurarse que son grandes profesionales, no, no no caer en cosas raras, sino profesionales que nos asesoren bien y, y nos lleven una pauta adecuada para precisamente estos datos que hemos visto que son bastante alarmantes. 95% ¿no? de personas, 25-65 años con molestias, 51% que incluso esas molestias ya le impiden tener una vida una calidad de vida normal o medio buena, eh, pues yo creo que es necesario que, que le hagamos caso y de nuevo agradecerle que haya atendido nuestra llamada.
1: Muchas gracias a vosotros por darnos altavoz. Un, tema importante.
0: un saludo, muchísimas gracias. Otro para vosotros, buenas tardes. Buenas tardes.